0: 大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。Hello， 大家好，嗯，这里是喵喵与鱼的第四期。这期我们要来聊一个啊、呃、比较个人的话题，是、啊、我们的话题叫嗯、呃、那些我们曾经很执着过，最后又放弃的事情。嗯，然后顾名思义就是想来聊一聊啊、呃、生活中的执念，然后想来聊一聊我们自己在人生啊、呃、的过去曾经产生过什么样的执念，然后又最后又放弃的故事。对，主要是想通过跟大家分享一些个人故事的心路历程，然后来顺便谈一下啊、呃、我们对执念这个东西的看法。你怎么不说话？大家还知道，大家还以为今天我一个人录呢。你能不能有点存在感？
1: <笑>好，那那就从你先开始吧。啊、呃，你能想起来，你年纪最小的时候的执念是什么
0: ？年纪最小的执念，嗯、其实我是想从年纪大的时候开始聊的。我有一个提纲的，我们能不能照着稿子来
1: ？好，好，好，好，那那那你来
0: 。呃，我想说，我从小到大，哎，其实也是很小的时候，从我从小到大有一个很大的执念，就是我特别喜欢跟别人比较。然后，而且我我每到一个环境，我就老是想看一看，我是不是这个环境里面最优秀的。
1: 那你是什么时候开始有这个执念的呢
0: ？我觉得是小学，就是啊、呃，这里跟不了解我的听众朋友们介绍一下，因为我小我上小学特别早嘛，我是四岁上的小学，然后我小学的时候基本就是宠冠全球的那种那种小童星，就是在学校里面，老师也很喜欢我，大家也很喜欢我，然后整个人就非常的骄纵，然后我就觉得啊，我一定要是所被所有人宠爱的，我一定要是老师同学眼里最优秀的，然后所以从那个时候奠定了一个我就有点有点老是想跟别人比较的感觉。
1: 我怎么记得我上小学的时候，一般年纪比较小的都不怎么说话
0: 但是我我小学的时候就很不一样，因为小学的时候我我妈跟我们我们小学班主任关系特别好，然后班主任就各种罩着我、哦，所以我基本就是,是关系户对，我是关系户，但是、嗯、但是是那种友情关系户，因为我妈跟我小学班主任是闺蜜，然后我班主任特别凶，所我们全班同学都特别怕她，然后所以但是她又很罩着我，然后你有什么特权吗？我我特权就是，如果同桌抢了我的铅笔盒，然后我还是跟老师告状，然后老师老师就会狠狠地把这个同桌骂一顿，不分青红皂白。然后老师的理由就是，那人家小呀，你肯定要让着他。所以小的时候，我从我上完小学就是那种特别骄纵的性格，我就觉得全世界都要让让着我，就是那种特别熊孩子的熊孩子。哦
1: ，那你放学回家没有被打吗
0: ？没有啊，我那大家都觉得我是小妹妹嘛，<笑>就是都很关心我。然后我我小学还老去欺负同学，就那种尤其是喜欢欺负那种比我个子大很多的同学。
1: 那你都什么都有了，那你还比什么呀
0: ？就是小学的时候是这样，然后后来初中的时候就就过了一段比较凄惨的人生，然后后来初中的时候就从啊、呃，相当于是小学在黑龙江念的，然后初中的时候就去了北京，然后在一个寄宿学校的新环境里面，然后因为我是个熊孩子，然后所以大家都很讨厌我，然后就被狠狠的欺负了三年，然后从那之后就就心情一一一就是一度跌到了谷底，然后就我觉得从那之后就形成了一种一种。对比的性 格， 就是我特别害怕成为一个群体里面被欺负 的， 然 后， 所以我每次到一个新的群体里 面， 总是试图寻找优越 感， 总是想看一看我在这个群体里面处于一个什么样的角色、什么样的地 位， 就是对对于我周围的环境变得特别特别的敏感。就是其实也不是 说， 我觉得如果真的是一个从小就被宠到大的 人， 他不会想跟别 人， 他不会想跟别人比 较， 是， 他会觉得老子就是最强的。但是我是
1: 那 种， 但是
0: 他会他会觉得那种。就是，但是我我是曾经在一个群体里面比较强的，然后后来又被欺负得很惨，嗯，所以所以所以这就导致了，嗯，这就导致了我从小到大有一个很大的执念，就是特别想跟别人比较。然后我觉得这个执念一个非常具象化的表现就是，我当初想去美国读法学院，其实也是这样一种心态。就是我在上大学的时候，当时是在中国政法读英语专业，然后。好像可能就是因为我从上大学开始，我爸就不断的跟我说，哎呀，人跟人之间是有平台的，然后你永远要想一想你，你你现在处在哪个平台，如果你觉得你平台不够呢，你要就想想怎么去更高的平台。然后我就从那个时候我就老是去看身边的同学，就想想他们讲来去干嘛，什么样的东西是最高的平台。然后就是因为这样，我我上好像是上大二的时候，我就有一天我就在网上看到了啊，有去出国读 JD 的这个选项，就去去美国读法学院。然后就想着，哎，我去美国读法学院，去美国我就是在纽约当律师，对吧？多洋气啊！当时就特别特别想去美国，觉得出国特别洋气，然后觉得出国意味着更高的平台，就是那种当时特别特别心里的一个执念，就是想要变得比大学的同学更强，就要想到脱离那个环境，然后想要去一个更高的地方，就是那是我曾经的一个执念
1: 。那你这个执念放下，是因为你达到了才放下？
0: 哦、这就是一个很长的故事了，就是我我觉得我我最终放下了这个执念，是因为我发现，当你总是想着要比别人更强的时候，那么你其实是会非常痛苦的，因为你不可能在所有方面都比别人强。就比如说我我当初去了美国之后，读了现在乔治城读了一年，然后转学去了耶鲁，然后刚到耶鲁的时候，我就觉得，哎呀，那我都从乔治城出来了，感觉在新环境里面，我一定也会最终变成最强的那个，就是一直一直到之前你的人生，你会觉得好像是有一个。固定的标准好像是有一个，呃，非常统一的标准的。就比如说你上大学，我就觉得啊，那这个标准就是能不能出国，对吧？就是你那个出那个考法学院的入学考试的分数考多少，然后那你到法学院就是你成绩多好，对吧？你拥有一个标准线，你就会觉得啊，我要往这样一个固定的标准去努力。然后只要我满足了这个标准，我觉得 OK， 那我就是这个群体里面很优秀的人，我就可以自我安慰。然后就觉得我满足了我的那个执念。然后但是我觉得最后这个执念破灭，就是因为我去了耶鲁之后，我开始变得非常非常的不开心。就是整个人进入一种非常抑郁和低低落的状态
1: 。那你之前超过别人的时候，你感你会感觉非常非常的开心吗
0: ？我会，就是我特别喜欢超过别人，而且而且没有超过，就是如果看起来我没有超过别人，我会告诉自己我实际上比他强，只是这个这个制度不公平。就是就是就比如说，其实我考得比较好，对，或者说其实我努努力也可以考得比较好，就是竟然会找借口安慰自己嗯。
1: 嗯，所以你之前在那个过程里面，不管怎么样你都会开心，也不管怎么样你都能找到。自己比别人强的地方
0: ，在某些领域是这样的，就是就像，因为那个时候你老觉得这个世界上有一个唯一的标准，就是你觉得，就比如说上大学的时候，我觉得啊，那我肯定不是长得好看的嘛，但是我觉得，哎，我成绩好呀，那我可以出国呀，那我觉得我比别人强就够了，因为我觉得这个东西是最重要的，就是那个时候我心里有一个固定的标准，这个标准就是出国。我觉得出国了，我比别人强了，那其他方面我比别人弱，就是不是什么大问题。就有的时候，我觉得我我上大学的时候就老会、啊、我很胖啊，我又不好看啊，我很黑啊，我又戴眼镜啊，就这种。然后有的时候你看，哦、啊，就是就是有人好，就是比如说，呃，身边有个男生跟我关系很好，然后他喜欢这个美女，我就会就肯定会有点失落。但是第二天我可能就会自己洗脑说，啊、没关系，我可以出国，我是最棒的
1: 。哦、啊，那你是到了耶鲁之后发现，就是没有这么一个标准，是你之前那套系统被击溃了，所以你不得不。放下这个执念吗
0: ？我觉得最终是这样的，但是我是经历了非常漫长的一段时期，我才意识到，就是让我痛苦的根源是执念。就是我刚刚转学到耶鲁的时候，因为我发现成绩不是唯一的标准，对吧？在耶鲁没有人在乎成绩，因为所有人的成绩都是啊、呃，就是我们当时有一个优秀、良好和不及格，就是只有这三个。三个三个成绩就是 honor pass and fail， 那其实大家成绩都差不多，就是一些 honor， 一些 pass， 就是没有人在乎你的成绩。那那我就看大家在乎的是什么呢？啊，有的人如果去能当那个法官助理，然后大家就觉得这个人很厉害。那或者有的人能写论文就很厉害，或者有的人不知道在学生会当主席，就是那种有个有有有个什么学生活动一官半职的，也觉得好像也很厉害，但是又觉得好像大家都没在看谁很厉害，然后大家也没有觉得有一个很统一的标准，这个就跟我之前的成长环境完全不一样。就是没有人会说，我们都往一个地方看，或者说，啊、呃，这个地方如果呃这个人做成功了，那起码说他百分之七十，我们可以承认，在这个程度上他是一个强者。就是他没有一个强者的标准，然后大家也没有说啊、呃，我我们看一看哪个领域里面谁做的比较好，大家就觉得啊、嗯，他在做他自己喜欢的事情，对吧？他喜欢做学术，他去做学术，那他喜欢去啊、呃、做商业，他可能去修一个 M B A 的学位，就是因为标准不同了，因为每个人都有很多不同的标准，然后觉得很迷茫。就是，然后我就发现，那我又没，就首先我不知道我要跟随哪个标准，我就老觉得我哪个标准都要去试一试，然后我就参加各种各样的活动，然后但是就觉得这东西我不喜欢，然后我为什么要参加，然后我做的也没有很好，就是因为我把我精力分散在很多不同的事情上，然后所以那段时间特别特别特别痛苦，就觉得就觉得不知道为什么就很难过
1: ，所以是后来你经过其他的长时间，然后你你想清楚了你这个痛苦的根源，所以你放下。
0: 嗯，我觉得如果是我写小说的话，我会写有一天啊、呃，比如说在回家的路上，然后遭遇了一个非常戏剧性的事情，被同学逮住泼了一盆冷水这种，然后回家之后洗心革面重新做人。但是现实生活中就是我也不知道是哪天开始想通的，也可能是到了纽约之后，也可能是也可能是遇到你之后，就是就是只是这个东西，我觉得正常人的这个心理和人格的变化是一个。很缓慢的过 程， 就是比如说曾经的那个痛苦占据了我百分之百的心 情， 然后渐渐地可以把它降到百分之五 十， 然后到最后可能就越来越 少， 越来越少。然后到现 在， 就是当我可以谈论这些事情的时 候， 其实就是我真的已经放下了这个执念。就是现在我还是觉得有一点点的 awkward， 但是我觉得这个 awkward 大概占百分之五的感 觉， 就是我已经把它降到最小最小了。
1: 那假如说现在让你想象一 下， 你在上学的时 候， 你没 有， 你没有这个执念。你是你现在这样上哪个学？啊、呃，就是你特别想出国那会儿，上大学的时候。假如是你现在这个心态的话，你觉得你的人生会有什么不一样的地方
0: ？我觉得我会，就是我觉得我还是会想出国，但是我会问问，我为什么想出国？我会问我自己，我想出国，就是因为我觉得这样可以让我变成人上人嘛，是因为我在追求一个标准嘛，还是因为我觉得我会喜欢这个事情？就是还是因为我我我觉得。比如说，我看了一些美剧，或者说，啊、哦，我看了很多东西，我真的发自内心的特别想去做这个事情，就是我会不断的去放大那个热爱的比例，然后我会告诉自己，我要享受这个过程，就是我可能会更随缘一点。就比如说，我当初在深。就是我当初在深法学院，包括在考那个我们法学院有有个入学考试叫 LSAT 嘛，我考我我我和参加考试和申学校的时候，整个人都是种非常抓狂的状态，就是我觉得哦我一定要考上一百七，或者我一定要考到一百七十五，然后我一定要升到哥大，我一定要升到这个学校，我一定要上哪个学校，就是我有一些特别强的执念，就是我觉得我一定要上这个分数我才行，我一定要上这个学校我才行，如果上不到的话，我就是一个彻头彻尾的失败者。就是我觉得如果我能回到那个时候，我回告自己就是。不要去拿一个目标来激励自 己， 要拿热爱去激励自己。就是我觉 得， 我觉得这其实又回到我们之前第一期谈到的一个自律的问题。然后我我我那段时间上大学的时 候， 我有一种非常强烈的想要当人上人的欲 望， 但是这种欲望其实并没有让我每天去努 力， 就这种欲望反而会让我不断的欺骗自 己， 让我不断的觉 得， 哎， 我今天就算没努 力， 但是我觉得我挺聪明 的， 也许我明天努力一 下， 我还是可以考得很好。但是如果我如果我把这个驱动力从欲望变成了热爱的话，我就会觉得，哎，我好喜欢这个考试啊，对不对？我非常的享受准备这个考试的每一分每一秒，因为我觉得在逻辑思维中，在逻辑的海洋中畅游的感觉是这样的美好，我就会去享受这个过程本身。然后或者说去准备申请啊，那我去就是在准备申请的时候，我可以学到很多东西，我可以去看各个法学院的样子，然后可以去跟人聊天，就是或者是我或者是我可以去看很多资料，就是我不会那么去在乎。啊，别人走的路是怎么样？有多少人已经拿到了申请？然后我能上一个什么排名的学校？我会更加去想想我到底喜欢什么。嗯
2: ，然
0: 后我也可能不会把所有的精力都放在都放在申请上。就比如说，那我可能会想一想啊，大学还有一些时间，就是因为那段时间我所有的我大学的时候所有的精力都是啊，我要申请，因为申请我就想达到那个结果，只要达到那个结果，我每天就可以躺在床上了。但是其实我觉得感觉我是在拿一个。遥不可及的东西来激励自己，但这个东西根本就不存在，就是你每天每一秒所经历的现实才存在。然后，但实际上的现实就是，哦、啊，我觉得，哎，我拿到 offer， 或者说我 offer 也扔出去了，我什么不是我的那个申请已经交出去了，我什么都不用管了，然后我就躺在床上吃零食啊，我就荒废人生、啊，我觉得挺好的，就是就是有那种，我也不知道这是一种什么心态，就是没有办法享受当下，然后其实是浪费。那假如
1: 说在大学的时候，我觉得很多人都有，我觉得最舒服的就是不做任何事情。我就放纵自己，我就觉得我当时打打游戏啊，或者我看看剧啊，或者我做一些让我自己放松的事情就挺好
0: 的。这何错之有呢
1: ？这算享受当下吗？这算放下执念吗？对我来说
0: 不算。就是嗯，其实打游戏也是一种执念。就是换换个角度这么跟你说吧，我觉得啊、呃，你我们可以聊，就是打游戏啊、吃零食啊、看剧这种东西的爽，它是一种怎样的爽？然后以及当你找到了你很热爱的事情的那种爽，又是怎样一种爽？就比如说。假如说现在就是这一刻，你眼前有个任意门，你可以去这个世界的任何地方。然后你有两个选项，第一个是坐在电脑前面打游戏，第二个是穿过这个任意门去加拿大的山里面滑雪，或者去一个你觉得这个世界上最美的地方，去挪威的峡谷，去希腊的神庙，去什么印尼的海洋，就是你你心里心中这个世界最美的地方。这个时候让你选，你会去选穿过这个任意门去这个最美的地方，还是选择去打游戏？就而且你只有就是你现在就必须要选，就是你错过了这回、个、这个机会就没有了。就是在这一刻，你必须要做出一个选择
1: 。啊、哦，所以你这个任意门就代表了你
0: ，你热爱的事情
1: ，所谓的真正热爱的事情。对，
0: 就是就是，我觉得人生是你要去找到一种你到底喜欢什么，会让你觉得特别开心的那种感觉
1: 。我怎么找到这个感觉呢
0: ？那你去尝试不同的事情嘛。就是我那
1: 我那尝试，我怎么知道这个尝试不是执念呢
0: ？你会就是。我我觉得手，我觉得，哎，这个这个说起来很难，对吧？就是我觉得我们可以细致、嗯、细化一下，我觉得我热爱的事情是什么，然后以及我又是怎么找到我热爱的事情，嗯、因为我不能泛泛的跟这个世界上的每个人，呃，给他一个一个通关地图说，说啊，这是找到热爱事情的一二三步
1: 。可以，你就说你吧
0: 。就我我喜欢什么？我喜欢滑雪啊，对吧？然后我喜欢跳钢管舞。就比如说，如果你现在让我选，你是让我选择在家吃零食，还是让我选择去通过这一门去加拿大滑雪？我肯定想去加拿大滑雪。就是，而且我找到这个我很热爱的事情是机缘巧合嘛？就是我来纽约的第一年，然后有一个朋友约我去滑雪，又我们几个人去滑雪，然后去滑雪，然后就喜欢上了。就是你机缘巧合发现我喜欢这个事情，就是也不是说你特意去寻找。对我来说，这个事情就是很偶然的来到了我的生命里，然后我发现这是这是一种我特别热爱的事情，这是我热爱的感觉。
2: 嗯
0: ，然后我就要去，然后就是从那一刻我意识到了。那我的确，我每天可以在家看剧啊，吃零食啊,啊，我觉得当条虫子也挺好的。但是因为我体验过的一种热爱的那种非常狂热的感觉，我就老想着，那也许这个世界上不是只有滑雪这一件事才能带给我这种感觉。我会想，我要不要尝试做点别的事情？就是我，我要不要就比如说今天去去去试着看点东西，或者去试着画画，或者去试着尝试一些。不知道，就去去城里面报个班就是老是想尝试一些不一样的东西，然后老觉得在尝试的过程中，我能找到很，我能找到那种很热爱的感觉。嗯
1: ，对，我觉得挺对。我觉得就是，你不一定每天每时每刻一定要做某一件事情，就是你是有选择的，你是可以去尝试其他东西的。尝试的东西可能跟你当下你所谓的必须要做的事情非常非常的不相关。但是你是有选择可以去做别的东西的，也许你做别的事情的时候你，你你就会找到你那个热爱，所以这是一个非常随机的一个过程
0: 。但是感觉这个过程，其实其实现在想想有点马后炮的感觉。如果你现在让我穿越时光，让我去跟大学的自己说，你不要在床上看剧啦，你快点去什么学校里边逛一逛，看看你热爱什么，我肯定会想一巴掌呼死那个跟我说这句话的人。<笑>就是就是所所以现在这样说，是有点马后炮，因为我经历了很多事情。就是我的人生是经历了那种心态上的大起大落，就是我我我我曾经作为一个自觉得自己是一个强者，觉得变得非常的目中无人，非常的热爱炫耀自己，非常的骄傲，也曾经变成了一个弱者，特别的自卑，然后特别的厌恶自己。就是我是经历过这种两种心态上极端的变化，我才意识到哦，原来我应该追求的不是一种单一的标准那样一种跟别人比较的感觉，不是一种执念，而是一种热爱。就是因为我经历过了，我才能分清楚。嗯。但是对于没有经历过的人，他是没有办法分清楚的。嗯。嗯就所所以这个东西你只能讲自己的个人感受，嗯，就是包括你现在，就假如说如果你是一个废废宅，不是肥宅，肥宅，我其实也没办法改变你，对，就是，就但是其实咱俩刚认识的时候，你也就是个挺宅的游戏男，没有特别热爱的事情，哦
1: ，你承不承认？是，
0: 是吧？但你觉不觉得是我带你见到了很多你很热爱的事情
1: ？是啊，是
0: 啊。对，其实其实还是有办法改造别人的，只是要花很长的时间。我觉得我花了。咱俩认识多久？三年的时间，我觉得你现在才，嗯，差不多，那个百分之五十了
1: 。<笑><笑>好吧、嗯，不
0: 不，你百分之九十，九十
1: 。没事没事，那那除了这个执念，有你有其他的执念吗？<笑>嗯
0: ，有，我觉得超级多。就是我觉得还有一个执念，好好，还还有一个执念就是。其实刚刚也聊到过一点，就是我曾经一直对我自己的外貌和身材特别在意，
2: 嗯，非
0: 常非常的自卑，嗯，然后老觉得自己胖，特别想减肥，嗯，就是这个大概是在什么大学，或者说在美国读法学院的阶段，就是当学生的时候嘛，然后虽然有很多时间，但是你每天就吃吃吃睡睡睡，然后看着镜子就觉得自己好肥，就是那种永远都觉得自己身材特别不好，然后就特别特别痛苦，然后之后有一段时间是。啊，法学院的最后一个学期，我就开始了疯狂健身、减肥、节食计划。就是没有很不是那种啊咬牙逼自己的疯狂，而是在那段时间我学习到了一种健身理论。就是所谓的减脂，就是你要控制那个热量差嘛。然后当时我就学到，哦，你一方面要控制你呃吸收的热量，一方面要你要最大化你消耗的热量。然后当这两者之间有一个差值的时候，你的身体就会以为你处在一种呃饥荒模式，就会给你代谢脂肪。然后所以那段时间我就通过这个方法，然后自己也没有很痛苦，然后只是采取了一些新的生活习惯，然后就把这、啊、身材就变得很好。然后然后那个时候。我又开始陷入了另一种执念，所以我就跟你讲，执念这个东西在生活中无处不在。你并不是说你打破一个执念，你就，你就从此一劳永逸了。就是这也是为什么我就很想聊自己的，就是个人的成长，因为我真的是感觉是从一个坑掉到另一个坑，又掉到另一个坑。是、啊。然后就是那个时候有了，就是啊、呃，通过健康节食减肥，我其实那段时间还挺。觉得挺拼的，就大概三个月的时间，我的体脂率从 26% 掉到了百分还是21。就整个人我那个衣服已经从美国的那个 M 码变成了一个 XS， 然后当时就就又就又进入了一种啊，我身材这么好，我这么会运动，我是天下第一，我是天下最美，就是那种就是那种觉得自我感觉特别良好的状态，然后然后后来又进入了一种就觉得哦、啊，那我已经到这个阶段了，那如果我又反弹回去，我就会变得特别焦虑。就是具体来说，就是我法学毕业的时候，已经是达到一种我觉得非常理想的状态。然后，但是工作一年的时候，因为你后后后来来到纽约开始工作嘛，你肯定不可能像之前那样每天去就是做饭啊、计算卡路里啊、然后健身啊，那你肯定就是体重就有反弹。然后当时我觉得特别崩溃，我觉得啊，就是就非常执念。我的执念就在于，那我我我已经我的执念已经不在于我觉得自己身材不好了，我的执念在于我要保持那个最佳的状态。然后，所以我的身材有一点变化，我就非常的焦虑。然后，如果我没有办法去健身，我就非常的难受
1: 。那你怎么破除这个执念呢
0: ？就也是一点一点破除的，就是，就是我觉得当初很大的一个原因是因为是因为我找到了滑雪这个爱好，然后我开始滑雪之后，我就发现我的腿变得好粗，因为滑雪的时候，你你的整个腿的肌肉都是在用力嘛，然后我就发现我滑雪本来白天滑吃的就多。就是白天滑特别累，晚上吃的又多，然后又笑，然后又你又不停地在运用你的肌肉，所以你整个就长了很多肌肉，就整个人变得很壮。这是我曾经最讨厌的身材，就是我在镜子里看见自己腿很粗，看见自己很壮，我就会觉得啊，我好壮，我好难受。然后，但是那段时间我就想，我虽然腿变粗了，但是我收获的滑雪，我就就是一个对比嘛。我当时就想，是在滑雪的时候那种特别热爱、特别开心的感觉更重要，还是？哦，我不让自己腿变粗，这个感觉更好，我就选择了前者。就是当我发现，如果你只能选择一个的时候，那你发现你曾经那个执念，只有只有这样这么小，就只有一点点
1: 。那我们下一个就要聊你现在对滑雪的执念。了
0: <笑>。对，然后我又我又落入了对滑雪的执念。<笑>你真的觉得我对滑雪有执念吗
1: ？你有非常大的执念
0: 。为什么呢、就
1: 是？我就是喜
0: 欢滑雪而已啊
1: 。就是基本上是这样的，就是美国的雪季一般是十一月到。四月份吧，十月到最多到五月，然后那个咱们是会提前一年把下一年的所有的旅行，就是滑雪旅行计划都计划好，那是省钱啊。然后他要一定要每年每个雪季要滑三十天，就三十天是目标那是
0: 。那是因为我们买了机票啊，你达不到三
1: 十天的话，<笑>就就会觉得非常的血亏。然后就三十天是什么概念呢？就基本上从十二月。十月底就美国的感恩节之后，一直到四月份，只有一两个周末不能去滑雪，其他每个周末都要去滑雪。那
0: 是因为我第一个雪季就滑了三十天，然后我就觉得我以后怎么能比第一个雪季差呢？嗯、我必须要每个雪季都滑三十天
1: 。对，然后就有非常多的滑雪旅行，然后还有什
0: 么瘸了腿还要硬硬上啊、嗯？
1: 瘸了腿要硬上，就是在山里面摔
0: 断了腿，也没有摔断了腿就是摔崴了脚，然后第二天觉得我还可以滑，扶我上山
1: 。对。然后什么、嗯、啊，坐红氧航班坐的不计其数，这个就不说了。嗯、就滑雪飞，你一定要找，你一定要滑蘑菇，对吧？嗯，
2: 你一定
1: 要找，就在你自己感觉身体不不一定是最佳状态的情况下，你一定要找最难的道
0: 。就是其实我我我其实想过，这也是我最近几个月在你的。那个强大攻势下，强大的谴责下，我才想通的。我其实滑雪超级拼，但是我觉得一开始很拼，是因为我在第一年滑的时候，我很热爱它、嗯，就是我真的觉得，哎，我找到了一个我从来没有尝试过的运动，我在不断的突破自己身体的极限，这种感觉好极了，所以我很拼。就那个时候的拼，不是为了拼而拼，而是我就是想体验这个东西，别的不重要。但是我觉得可能这已经是我第三个学季了吧，第四个学季、嗯，第三个学季，第三个学季，我就已经开始那种。我、哎
1: 、你第四个，我第三，我是一
0: 六年开始滑雪，一六一七一八一九第四个学季了。我第四个学季的时候，我有的时候其实这东西也有点滑腻了。然后，但是我有的时候就觉得，我怎么能输给四年前的自己呢？我四我四年前能下这个蒙古，我今年就还要下这个蒙古。我曾经这么拼，我今年就还要这么拼。但是其实可能现在我已经没有那么享受挑战身体极限的感觉，因为它已经极限过很多次了。嗯、对、嗯，而且你现
1: 在就是假如说滑一个比较难的道，然后又不停的录视频嘛，然后你们如果发现你滑的没有你预想中的那么好，你会觉得非常非常的沮丧。
0: 是啊，我对自己的技术很要，就我老觉得我每年必须要进步。对
1: 你觉得你下一次滑雪，或者你每滑下一个道都要比上一个道滑得好
0: ，这不是应该的吗？你就是要更快、更高、更强啊
1: ！但你就忘了滑雪初衷是什么了呀
0: ？但是我我我你就
1: 你滑雪就变成了一个任务，你一定要完成它。可是我也,要超越我也很快乐呀，没觉得你我完成了
0: 任务我很快乐呀。嗯，我就觉得好难啊，就所以聊执念这个东西。嗯是就是有时候
1: 你身体告诉你,你不能再滑雪了，嗯、你身上你膝盖已经很疼了，嗯、但是你还是你一定要从滑到雪场关门，对不对
0: ？嗯，你说的是没错了，<笑>但是我就想，你说我第一年开始滑雪的时候，我也是膝盖疼也滑呀，嗯、你觉得跟现在有什么区别呢？就是一个是热爱，一个是执念吗
1: ？就作为我，我是第我是你滑雪之后第二个学期开始滑的，然后。就是单标是你能找到所有的滑雪伙伴里面最坑的，你还是没有之一。就我刚刚开始学单板的时候，就绿道都不怎么会滑的时候，然后就被拉上蓝道了。然后刚刚的勉强滑蓝道的时候，我给你进步、啊，<笑>就被拉上黑道了
0: 。我滑雪是这么学的，我第一天滑雪就上了，我第一天滑雪就上了蓝对我第一
1: 个雪季基本上哦，而且滑的是那种初级板嘛，然后老被带到各种有蘑菇或者颠簸的地方。初级板本来就很平，然后又很硬。然后就没有任何吸收那个，呃，就吸收弹性就没有任何弹性，就所有的力道都非常准确无误的传到我膝盖上了。哪有那么夸
0: 张、啊？我每
1: 次滑我感觉我大腿在就是整个燃烧了一遍。那你现在都滑
0: 得很好了呀？你看，如果不是我这样比你进步，你能滑的这么好吗
1: ？对，是挺好的。但是现在我们已经滑了三个雪季之后，就是能遇到的所有情况基本上都遇到过了，除了直升机滑雪之外，其他。基本上都滑过了，对不对
0: ？对，但我还是老觉得，那滑过了我还要再滑一次，或者说，哎、啊，还有个雪场没去，我要再去一次。嗯。然后我真的是对滑雪热爱到，即使是美冬那种全是冰的情况，我也要滑。天气多差我都要滑，刮风下雪、打雷闪电、山洪海啸、地震，我都要去滑雪。
1: 对，而且每次去一个新的雪场，嗯、一定要把这个雪场的基本上百分之九十的道都要滑一遍
0: 。所以你觉得我是执念
1: ？我觉得这肯定是执念。我觉得你已经。背背离，背离就是离热爱的本质。享受滑雪，它本身是一个、嗯、一个 leisure， 它是一个乐趣乐趣，它是你在滑的时候，你可以看看风景、嗯，你可以享受这个速度的快感，但你更多的在意是你滑的好不好，嗯，你有没有把这个山走完，你有没有今天从开开雪场滑到最后一刻哎
0: ？哎，你说的对，就是、嗯。我我甚至有一次，我忽然觉醒到我滑雪可能有执念，就是我们在一七年一八年的那个冬天去 Whistler 加拿大那个惠斯勒山，然后。我对这个旅程期待了很久，我也是提前大半年我就把它给定了。嗯，然后我我当时每一天激励着我就想着，哎呀，工作很辛苦，但是我马上要去滑雪啦。然后就就非常非常期待。但是当我真的坐到缆车上的时候，我就忽然发现我脑子一直在想，哦，这次滑了，我接下来要去哪里滑？我忽然想到我今年还没有定剩下的要去滑雪的旅程，我就觉得很焦虑。我然后我就觉得，那我今年如果没有滑到三十天怎么办？然后我会觉得，哦，我今年如果滑的。今天如果没有进步怎么办？就是我期盼了这么久的这个结果、嗯，我真的到了那个地方，我居然没有享受那个过程，我反而是在想着我接下来要往哪儿走。对啊，嗯，真的是一个执念
1: ，这还不是执念吗？所以
0: 所以说，执念是一个动态的东西，曾经拯救你的热爱，在有一天也可能变成杀死你的执念。是啊，所以人生真的就是感觉永远有恶魔在向你伸手。是啊，就是你要非常警惕，然后有很高的觉知。然后非常的注意自己到底在想什么，到底在做做一件事情的动机是什么？
1: 嗯、对，不停的 checking 自己有没有真的在享受做这个事情本身这个过程
0: ，还是你在看着结果，还是你觉得如果我没有完成结果，嗯、这个过程就不重要了？对。所以其实你有没有觉得，反正是我现在的人生信条，就是说我希望我在做任何一件事情都是在注重过程，而不在意结果。就这个东西好像听起来很鸡汤，但是真的是一件能够让你永远快乐的。永远感觉到内心平和的永恒的药方，就是你不要去想着我一定要得到什么，或者你不要去想着我好害怕失去什么，我一定要成为一个什么样的人，我明年此刻一定要赚多少钱，对吧？我我我我我一定要，就是你不要觉得你人生一定要怎么样，因为人生永远是充满变化的。所以说，你给自己定的目标，你不一定会实现，你即使实现了，你可能也没有办法享受那个目标。但是更重要的是你，你你注重每一份当下的快乐。然后，但这有一个悖论，就是那你那那,那还有另外一种极端，就是那我也不用去计划将来，我就每天在这儿，在我现在的这个情况，躺在沙发上看剧吃零食，好了，我永远不用去寻找热爱，我就享但是我觉得
1: 另一个不同，就比如说我打游戏嘛，然后我有时候会打很久，但打打很久之后，就是最后你会发现，你打游戏的时候，最后给我带来的不是快乐，而是空虚。
0: 我我我明白了，就是想说过程很重要，但是你要先定义过程、嗯，你要先给自己找一个能够让你全身心的热爱一段时间的过程，然后带你去观察你有没有变得依附这个过程，变得特别想要这个过程变成一个结果，然后当你发现你有点。一定要这个过程出一个结果的时候，这就变成了执念。你就要开始想，那我是不是应该让自己去爱上别的过程？就是你，你的确不能太想着结果，但是你要对你自己的处境，你现在在什么过程中？你是在就是拖延懒惰，或者是还还还是就是遵循你的那种自动化系统，让你舒舒服服的一种自动化选择，还是？你在寻找一件可能让你热爱的事情。我觉得你要对自己的处境，就像下棋一样，你真的是你每每一天的每一个思维、每一个想法，它都是一步棋。你要想想你现在在哪儿，你接下来往哪儿走，然后你要想着你要怎么去享受这一切，不要让这些变成执念。嗯，太难了
1: ，是好难啊，人
0: 生好难啊
1: ，好难
0: 啊。啊，该说说你了吧，我不相信只有我有执念，而且我感觉我批判了自己这么久，也该你批判一下自己了
1: 。好、呃、执念。我执念可能就是刚开始，嗯，投资股票的时候，然后有非常强的执念，一定要特别想赚钱、啊，对，特别想赚钱，特别害怕亏钱
0: 。刚开始是有多？刚开始就是大学。嗯，就是就所以,所以说，你刚开始投资的时候，你就觉得老子丢了五块钱。一一直到
1: 去年，其实都是
0: 都是就是想赚钱。嗯，谁投资不想赚钱呢？你不赚钱，你投资干啥？你你不赚钱，你拿那，你投资不想赚钱，你拿着你投资的钱去花天酒地多好
1: 。是。会有
0: 人投资不想赚钱吗？巴菲特不想赚钱。那如
1: 果你只为了赚钱而而忽略了，就是你在做每一个决做每一个决策或者观察到新的信息。然后你对新的信息进行一个处理的这么一个这个过程，如果不能带给你快感的话，你只想赚钱就会变成一个非常大的执念，然后会非常影响你的判断。
0: 我觉得这就好像，嗯、呃，如果你一开始投这家公司，你可能不是想，就有些人他可能不是真的不是想赚钱，他可能就觉得我是在做出一个判断，就好像我真的在下棋一样，我根据啊、呃、我的资源、我的信息、我对未来的预测，我就做出一个判断，我想看看我的判断对不对。但是如果你特别想赢的话，那样那样的话，就因为你投资是一个动态的过程嘛，就是当你觉得该收手的时候，因为你特别想赢，这个东西就阻碍了你做出真正对的判断
1: 。我觉得是这个意思吗？就是到后来。也是看了很多书，然后，然后，然后才意识到，其实你在你只要做了你最开始想做的事情，然后在有新的信息进来的时候，你没有背离你所有的原则，就是你在一定赚到一定钱之后止盈和亏到一定钱之后止损这两个事情本质上是一样的。
0: 就是你看到了赚到了一点钱，你不想赚更多的钱、嗯，然后以及你亏了一点钱，你没有想着赚回来，你觉得哦，我接受这个范围。
1: 对，就是这个数字，你的盈亏本身不是很重要、嗯，重要的是你有没有时时刻刻在真的享受这个游戏，然后按照你自己制定的规则在玩这个游戏。嗯
0: 、真的有人是这样投资的吗
1: ？啊，反正我看了很多书嘛，我觉得很多大师其实到最后都是这样的
0: 。那你觉得巴菲特是这样的吗？
1: <笑>我没有很了解巴菲特，所以我我不我不敢说。你
0: 跟巴菲特不熟啊？对啊，我还以为你跟他挺熟的呢。<笑>嗯，那那那谁是这么投资的呢
2: ？啊，
0: 那那假如说我我我今天就是看一公司，我觉得挺有前途的，我就买了它。那那我那那你就是你你作为一个普通，就是你给我一个普通股。那投
1: 资它有,很多,有很多种嘛。有的人可能做短线交易。有的人做中期、中线或者长线，像巴菲特那种可能做长线。对于他来说，可能短期的波动对他来说都不是不是非常重要。他是看好这个公司，未来看好这个管理层，然后
0: 那他也要先相信，也就是说，他他投这个公司不是为了我五年之内赚钱，因为如果他一定觉得我要给自己一个目标，对吧？我要在一定期限内赚到多少倍的。啊，收益，那那他可能就永远没有办法实现这个目标，嗯、就是因为他可能在看不到收益之前，他就把它给卖掉了
1: 。这个我没有办法评论，我也不知道他是，就是我我不是很了解巴菲特，我不知道他人。就你
0: 也不知道那种搞长线投资的人是在投什么
1: 。对，对于我来说，我就是做比较中线的，就是比如说几个月这种
0: 。那那你是什么时候开始？你觉得你现在有摆脱这种执念吗
1: ？我觉得相比。之前我很大程度上摆脱
0: 。你觉得你摆脱了百分之多少呢
1: ？摆摆脱了百分之七十五
0: 。百就是你只剩下百分之二十五，那还挺多的
1: 。啊、嗯，是啊，就是你还是为了赚钱，赚钱是赚钱，当然比亏钱给你会带来更多的快感。嗯。然后你有的时候你会，嗯，不断的质疑你自己的判断，然后，啊、呃。怎么说呢？就是这个执念，我觉得你只要玩这个游戏，是不可能被消除的。但是更多的是，啊、呃，你能不能意识到这是一个执念？然后能不能意识到，啊、呃，你是本身在享受这个游戏，你是本身在接受信息，然后，然后把这个信息内化到你这里，然后你针对针对这个信息做出相对的反应，就是能不能真每时每刻都意识到，啊、呃，这是我在玩的游戏。这是我最想的赚钱多少,少
0: 不重要，对我不是靠着他发家致富，我都赔光了，我也不在乎
1: 。嗯，也不是不不在乎你，你也要有自己的止损、嗯，你也知道你什么时候该停手，你也知道你什么时候该收手
0: 。这好难啊。对，我我觉得就是我觉得像我的这种执念，有的时候可能比较好破，对吧？因为你像你一个局外人一点醒，我觉得哎，好像是我滑雪有必要那么拼吗？但是我觉得你这个很难，那是赚钱哎，谁对钱没执念啊？是啊、谁不想要钱啊？
1: 是啊是啊，但是像德州扑克，我觉得如果我玩德州扑克的话，啊、呃，我想要变成高手，也是为了检视我自己，我能不能时时刻刻意识到，啊、呃，我的我的所谓的一口
0: ，就是因为玩德普就是那种。啊，你你你摸了一手好牌，然后你觉得我一定要赢，或者或者是你你你现在摸了摸了一手差牌，然后你比如说摸摸摸摸了一个二，哎，我之前就玩德芙老是这样，我摸一个二一个三，然后我这把输的贼惨，然后我然后我我因为我扔了几轮嘛，然后我就 fold 了，不是就不是 fold 了就就就输钱了，然后第二轮我还打一个二一个三我就 fold 了，结果最后开出来是什么两个二两个二一个三，然后带一个勾一,、啊、一个 Q， 我觉得哦，就好沮丧啊。对
1: 啊，我觉得我。所以这
0: 个是执念。
1: 我觉得它算是一种执念吧，就是，如果是我玩，就我专心打德扑的话，我最终的目的是想战胜我自己，战胜我自己所有所谓的焦虑的心态也好，或者是啊、呃、想豪赌的心态也好，或者是、呃、就各种各样的心态，我我希望就是通过这个游戏，包括投资也是通过这个游戏，不断认识到我自己，我自己的局限性，我自己的恐惧，然后我自己的骄傲。就是我想通过这些游戏来不断深刻认识到我自己。
0: 这其实是不是就是我们之前聊过的那 个， 就是对自己的那个自动化系统能有一个制衡功 能？ 当那个自动化系统出来的时 候， 你意识到你是有选择 的， 你不是要听听它的声音。就比如说你在赚钱的时候，你赔了很多，你很慌。那这个慌是一种本能，你就会想，啊、我我慌赚
1: 钱的时候怎么赔
0: 啊、哦？不不是赔钱的时候你很慌，<笑>对对，你在赔钱你就很慌对对，然后你很慌，你就觉得，嗯、哎我赔了好多钱，我好慌。然后这个时候你第一反应就是卖，嗯、但是你可能可能看看自己慌，它不代表我要卖，对吧对？慌只是一种生理反应，只是一种我想赢或者过去的我想赢，但现在我看到你了，我看到你想慌，我看到你我就不会上你的当。就这种感觉，就好像打德扑，我上把一个二一个三输得贼惨，我这把一个二一个三，我不一定要 f 的，对不对？我看我要看别人，主要是下
1: 一把，就是、一把就是你能不能打德扑的时候意识到，你这一把跟上一把是没有关系的，他们是两个独立的世界，就是你，然后赢钱就是投资也是一样，你可能昨天和今天可能是没有关系的，你能不能根据你现在所有掌握的信息去进行一个对的判断，嗯、而不是想着你昨天如果怎么样会怎么样。或者打头扑也是，你不是想着你上吧？如果怎么样就怎么样
0: 。哎，我忽然想起了我们昨天看那个科幻小说，就是人的意，就是最所谓昨天我们看了一个小说，我已经不记得什么了。最不难。哦，最不难，就是喝醉的醉，步伐的步，男人的难。最不难是一个日本推理大师，啊、不对，科幻硬科幻大师写的小说。然后他在那个小说里基本就呃给出了一个理论，就是时间不是连续的，嗯，时间是啊。我们的意识在每一刻根据量子力学去定位的，就是时间是我们的意识在每一刻不断做出观测或者不断做出观察，在你观察的那一刻，一个不确定性坍塌了到你面前，这个东西就变成了时间，就是就变成了连续的时间。其实时间是一个点一个点一个点，嗯，所以说这是不是就是那种感觉？我们的人格、我们的 ego、我们的自我、我们的 DMN、我们的自动化系统，是为了帮助我们在本来断裂的时间内，树立起一种连续的、可观察的并且统一的这样一种理论。就是因为如果你因为既然的话，你是在每一个前进的时间点你才观测一次的话，你总要有一个定位，不然你从哪个角度去观测呢？就是就好像你看电影一样，对吧？如如果说你面前有一个世界，你你今天先看男人 A， 然后你下一秒看男人 B， 再下一秒看男人 C， 你就不知道这电影讲了什么。嗯，是啊
2: 、但是
0: 我们的人生，如果说那个小说里写的是这种，就是你要是观测，你才有时间的话，那么你要从一个角度去进行观测。有角度进行观测，你你就必须要有这个连续性、嗯。这个连续性就是自动化系统的意义，就是它必须要、嗯、它你的自动化系统首先它让它会不断的给你一个信息，就是你是谁，
2: 嗯
0: ，你是你你你应该做出什么样的决策，就是根据你过去所有的行为模式，我告诉你你当下应该这样搞。嗯，就就比如说赢钱亏钱这个事情，就是呃慌不慌，要不要卖？或者说啊、呃，或者说我们之前所有讲过的那种你，你曾经看到，就是你听到声音你就吓一跳啊，然后你看到人你就会看到比你高很多的人走过来，就会有点害怕，那种所有歧视啊这些东西，就是都是你的自动化系统试图在一个断裂的时间内给你找出一条连续性的、统一的、符合逻辑的观测角度
1: 。而且更神奇的是，你的大脑会自动把这个之前的连续性往前延伸，它、
0: 嗯、觉得你曾经这样，你未来也应该这样
1: 。对，就比如说你在路上。看到一辆车过来，然后他离你还很远，但是你就可以判断出他能不能撞到你。但那个事情还没有发生，你怎么判断出来他能不能撞到你？就是你大脑其实已经。计算出了它的它的这个路线
0: ，就是你大脑不仅会在一个三维的物理环境中计算，它还会在时间这个第四个维度，因为时间也是一个垂直的维度嘛，你只能一一一格一格往前走、嗯，对吧？它也在时间这个垂直的维度来判断未来会怎么样。就比如说我为什么坐在惠斯勒的呃雪场的缆车上没有办法享受？因为我的大脑在告诉我，我的快乐来自于我对未来的期待。那么在此刻，它就会告诉我啊，你你这样你你你在当下你是不快乐的，你要去期待未来，你要去计划未来，就是因为。哦，忽然又想，我就忽然明白了，就是因为我是个计划狂嘛、啊。我为什么是一个计划狂？因为我能从计划这件事情本身得到快乐。嗯。所以我无时无刻都在做计划，我想我下周末要干嘛，我下个月要干嘛，我明年要干嘛，对吧？我们今年本来四月二十五号我生日那周要去荷兰的，我是我可是去年七月份我就把机票买了。是啊。就是因为因为我是能在做计划本身中得到快乐，这也就意味着我其实只是在享受做计划这件事情，而不是特别想去那个地方。我真的到那个地方了，我就开始计划。比如说，我真到了荷兰，我可能会想，我今天谁也没有去哪儿呢？所以这就是我的大脑的这个自动化系统，它在想着，哦，过去是因为这个行为才快乐，那么我就没有在这个行为之外来感受快乐的能力。是啊，这个惯性其实是很可怕的。这个惯性就永远就活在
1: 活在未来之中，或者像有的人可能永远活在过去之中，而忘了对此刻的我们来说，只有当下是最真实
0: 的。但是这个惯性让你必须不能只看当下。因为这个惯性必须让你能够把过去和未来和现在连成一条线
1: ，嗯
0: ，它必须让你能够在时间之中保持一种，嗯、呃，非常一致的主观的观测视角，嗯
1: ，
0: 所以这种惯性就决定了执念，然后执念带来了痛苦，所有的执念都会带来痛苦，有执念不会带来痛苦的嘛
1: ？它能带来快乐，它一定能带来痛苦，对吧
0: ？就是快乐与痛苦是相相相相辅相成的
1: 。是啊，那给你多少的快乐，就能给你多少的痛苦。
0: 那这世界上有纯粹能给你带来快乐又没有痛苦的东西吗
1: ？我觉得应该没有吧，这是应该是一个非常平衡的世界
0: 。那我们为什么还要逃逃逃离执念呢？我们为什么就不能享受执念呢？我为什么就不能一边痛苦一边快乐的去滑雪呢
1: ？可以啊，这是你的选择，完全可以啊
0: 。就是每个人都可以选择活在执念里。你
1: 可以选择活在执念里，你为什么不行呢？就是你如果清醒清醒的意识到了，哦，它会带来这个东西，的。但是我还是选择了它，我觉得没有任何问题。
0: 那你为什么要去制衡你投资中的执念呢
1: ？因为我我是不想承受那样的痛苦
0: 。哦，就是你做出了选择。我做出了选择。嗯，那那我可以选择还是去符合我滑雪的执念吗？就是我一定要呃练得很凶啊。那可
1: 以啊，你不要拉上我就行了呀。
0: 那那你你怎么能这样呢？<笑>我不是站在一起的吗
1: ？<笑>那那不能我，我就是我们俩一早上都滑了什么双黑树林蘑菇之外。然后下午还要继续再滑、啊、那么多，受不了啊！嗯
0: ，其实你说的对，我我觉得是可以选择的，执念是可以被，就是你可以选择要不要接受自己这个执念。对啊、我我就现在回忆起我从小到大一直有的那种很想赢过别人的执念，然后我现在一点都不后悔我抛弃的那个执念，就是我我,是我觉
1: 得都是选择，都没有错。你选择那样的生活，如果是你真的意识到你自己非常喜欢那样的生活，你去选择它，我觉得是一个非常非常。美好的一个过程
0: 。那，那你你会想最终抛抛弃掉你生活中所有的执念吗？还是你我我不一定
1: 会想抛弃我所有的执念。我就抛弃我所有的执念，你活着干嘛呢
0: ？那你就是人生还是要有执念呢？对啊。我我觉得
1: 。我觉得，嗯，你能抛弃你所有的执念吗
0: ？我觉得我会想抛弃我所有的执念
1: 。那你可能想抛弃的这个过程就变成了一个执念
0: 。哦，是的。<笑><笑>我我只我只是从我过去的人生来谈，就是我我觉得我现在只能想到我为什么会抛弃啊，我刚刚谈到的那那两个执念，就是在一个群体中总想跟别人比较的执念，以及就是特别特别担心自己变得不好看的执念、嗯，就是比如说在群体里面想跟人比较，当我觉得我在某个方面赢过别人，我是会很开心，但是其实我自己的选择是，我觉得这个开心抵不上当我发现我在另一方面不如别人的时候带来的那种失落和痛苦、嗯，我觉得我自己不想承受这些，嗯然后我觉得比别人开心的那种感觉，事后看看想想，觉得它比较虚幻。嗯，然后所以我选择了，就是我我不要去在那种执念中活着，我我要去关注我热爱什么，我不要去管别人在干什么。嗯，就是我我去觉得，在一个群体之中没有所谓的强者和弱者，因为没有标准，任何人人与人之间都没有标准，所有的标准都是为了符合少部分人的这个 ego 和执念。对。但是如果你不去听他那个执念，你觉得这不是我的东西，你爱怎么定义怎么定义。但是我不要生活在你这个执念里面，我不要去，我不要去，啊、呃，符合你的标准做事，我不在乎这个标准
1: 。我觉得执念很大程度上来说都是一个好事情，因为它能让你不断的学习。
0: <笑>不是学习，就是有动力吧？就是执念很多时候是驱动人们去做事的、就是
1: 、就是，就不能说是学习，是你 learn something
0: 。Learn something 不就是学习吗？
1: <笑>就是你获得了什么东西？就是就是你去，<笑>我觉得就
0: 是你去动动追逐。就是这么想，如果这个世界所有人都没有执念，根本就没有人类社会这回事。对、啊、如果这个社会没有执念，根本就没有经济，没有发展，也没有科技了
1: ，就能让你成长这些东西。那我觉得最重要的是，你能不能，嗯、呃，有自己能提高觉知，就察觉到，哦，它好像是个执念，然后察觉到它能给我带来什
0: 么。就是你要先破除一个执念，我觉得这是一个成长。嗯。但是执念的本执念存在不是让你去破除 的， 执念的存在是让你想在这个世界继续生活下 去， 是想每天你每天起 来， 你觉得自己知道自己自己要做什 么， 就是你知道我要去追求这个事 情， 然后放到整个社会的意义 上， 那对钱也是一种执念 啊， 对物质的追求也是一种执念啊。你为什么喜欢住大房 子？ 为什么想开好车 呢？ 那正是因为有一个个普通人有执念追求这些东 西， 你才会有人去生产。对吧？你才会为这个经济在不断的运行、嗯，然后经济的运行产生了更多的消费品，然后导致我们为了维持经济的运转，每个人都要工作的很辛苦，然后工作也变成了一种执念，大家就觉得好好工作，把自己搞得很忙才是我们生而为人的价值，然后工大家都觉得哎，我要工作，然后我还要买东西，然后所以你每天就很忙碌，买买买,买，花花花花花买买，然后人整个社会，然后整个人就这样周而复始的运转了下去。嗯
2: ，是
0: 啊，对，执念是人类的。生命之源，没有了执念就没有了生命，也没有了地球，也没有了人类社会。地球还是会有的
1: ，地球可能会有。有动物有执念吗？动物，我不知道啊，我又不是动物
0: 。你觉得呢？我觉得动物没有执念。我觉得执念的前提是，你得先会想象一个东西，对吧？你才会知道你你想要这个东西。动物的话，它就比如说吃喝拉撒这种基本的欲望，我觉得它不叫执念，因为动物不会觉得，就像狗嘛。提法他不会觉得我明天一定要吃到罐头。那有的
1: 那有,有的狗可能就我们家的狗它比较特殊，它吃到一定量它就不吃了。那有的动物可能就是你给它多少它就不停的吃。那这种也是执念
0: 。我我觉得这不叫执念，这叫贪婪，这叫欲望。就是我所谓的执念，是你在现在你惦记着那个东西，你觉得我如果没有那个东西我就不快乐。但你这个动物，比如说你不给它吃了，但是你给它你给它玩，它玩不玩？它也玩。它玩的时候它它会想着，哎呦我没东西吃我好痛苦我好抑郁吗？就或者是你觉得他会看到别的狗有吃，他觉得别的狗有吃的我没有，我好不高兴吗？就是我觉得执念的前提是想象，是你要想象出来一个标准，你想象出来这个东西得到了，对你来说才是最好的。但是动物它可能没有这样长远规划的能力，它可能不只，它可能本能的知道有东西我吃，但可能不会想要规划
1: 。取决于什么动物，动物也智商也是有差别的
0: 。呃，对，当然是我们也不是动物嘛，<笑>我只是我只是根据我们家，那我说我们家动物行不行？我们家动物有没有执念啊。你觉得我们家动物有执念吗
1: ？我觉得毛裤有睡觉的执念
0: 。哎，你就这就偷换概念了，那又、个、不叫执念。<笑>到底什么是执念？其实这个东西很难定义。是、啊、我觉得只能是谈一些我觉得我的生命中曾经经历过的叫执念的东西。嗯。然后以及在人类非常广的尺度上，可以被称为每个人都有一点的执念，有钱的执念，谁没有有钱的执念？嗯、就是，对你有没有觉得是真的不一样？就是。人类想要有钱的这个想法和动机，跟动物想要吃东西的动机是不一样的。就是动物会会懂得满足，但是人类的执念不会懂得满足。
2: 嗯，动
0: 物动物会觉得我现在有吃的就行，他不会想到我要吃很多很多东西，我在家囤很多很多粮。就是他会他会他会知道我吃的就行，他可能不会去惦记我,我一年之后有没有吃的。区别
1: 是在于你普通的吃喝拉撒，它是基于你身体给你的执念；那想要有钱，这个是基于大
0: 脑。大脑
1: ，然后告诉你一个非常虚构的概念，然后给你的这个，这不就是我刚才
0: 说的话吗？你要有想象呀，就像你、啊、你人类简史说的嘛，人类是先想象出了不存在的东西，你才能有了钱，有了是有了金融，对吧？有了国家、政府这国家钱这东西不都是想象出来的吗？他们哪哪里存在,在在这个世界上？是啊，所以说执念这个东西应该只有人类这种会思考、能想象东西的人才有。就是按照
1: 这个定义的话，是的。
0: 就是对啊，你得大脑先进化到那个程度，然后能想象出不存在的东西，然后你才能驱动人们，驱动人类会形成社会。所以说呢，人类为什么有社会？为什么人类是这个社会上最厉害的动物呢？因为人类有执念，所以执念不仅是生命之源，还是人类爬上食物链顶端那个最关键的秘密。人类执念会是人类殖民外太空的最大秘密吗
1: ？按照这个定义的话，人类是执念是人类发展的动力，只要还在。有所谓的科技发展，那就必然会至少有一部分有人有执念、啊
0: 。你在说啥？哦，你是说执念也是人类科技发展的动动力源泉
1: ？对，就是因为科技发展、社会发展，你让你所谓的有发展、有变化。但是这只是一个逻辑推论啊、嗯！
0: 因为你你知道我想说什么？就是我我我的观点是执念会毁了人类。但这个观点，我们就到下期再解释为什
1: 么、嗯。好的，那这期就到这里吧。
0: 嗯，好吧，就这样啦。拜拜。拜拜<笑>